0: Ciao, sono Antonio, Marketing Strategist di Concentrus. in questa puntata ti parlerò di Brand Positioning o come si dice in italiano posizionamento di marca, è un metodo fondamentale per il successo di ogni business, soprattutto se non hai grossi capitali da investire, se capisci bene il concetto di Brand Positioning dove e come lavora all'interno del tuo processo di business ti garantisco sarai un bel passo avanti rispetto ai tuoi concorrenti prima di tutto memorizza questo messaggio scolpiscilo nella tua mente la tua marca il tuo messaggio il tuo prodotto o servizio agiscono e lavorano e crescono esclusivamente nella mente dei tuoi clienti nella mente delle persone non lavorano su altri livelli se non all'interno della mente dei tuoi potenziali clienti spiegato in pratica significa che tutto quello che viene fatto all'interno del processo di comunicazione di pubblicità quindi non so pubblicità in tv, radio, giornali social media tutte le azioni che vengono fatte di inbound marketing guerrilla marketing funnel marketing più ne, è, più ne metta qualsiasi parola in inglese sono tutti mezzi ascoltami bene, mezzi operativi usati per ottenere uno specifico risultato entrare con il tuo brand, il tuo messaggio nella testa, nella mente dei tuoi potenziali clienti quindi che cos'è il brand positioning? semplificandolo al massimo, proprio razionalizzandolo il più possibile il brand positioning o posizionamento di marca è il processo o azione di posizionare il tuo brand o marca nella mente del tuo potenziale cliente te lo ripeto è il processo che posiziona proprio mette fisicamente il tuo brand o marca detto in italiano nella mente del tuo potenziale cliente so che sembro pesante ma è la base fondamentale da cui poi partono tutti i ragionamenti per poterlo creare nel miglior modo possibile il brand positioning nasce nella mente di Jack Trout e Rees, che sono gli autori di un libro fondamentale detto la, la Bibbia del brand positioning che si chiama Positioning the Battle for Your Mind un bestseller scritto se non sbaglio negli anni 80 che ormai ha più di 40 anni ma che nonostante tutto rimane molto attuale il concetto di brand positioning poi era stato elaborato già molto prima verso la fine degli anni 60 appunto da Oil, Reese e Jack Trout nei prossimi minuti cercherò di spiegarti nel modo più semplice possibile le regole base del Blend positioning e il metodo per poterlo applicare poi una volta che avrai capito le basi il mio invito è quello di approfondirlo in autonomia cercando di studiarlo e di applicarlo il più possibile per il tuo business per farlo ci sono appunto il libro che ti ho citato e molti altri libri in circolazione per quanto riguarda l'Italia secondo me il rappresentante ufficiale del brand positioning la persona più autorevole in questo settore si chiama Marco De Veglia e se vuoi farti un'idea di come lui spiega il brand positioning secondo me in modo esemplare puoi acquistare il suo libro che si chiama zero concorrenti lo trovi nelle principali librerie o comunque nel store online Amazon e così via adesso concentrati perché entriamo nel vivo della spiegazione userò dei casi semplici, molto didattici che vengono utilizzati nei corsi di marketing o appunto che spiegano il posizionamento di marca in specifico allora, pensa ad esempio ad una marca di energy drink fatto con molta probabilità avrei pensato a Red Bull e se non l'hai fatto, <ride> non sei la persona tipo Diciamo che la maggior parte delle volte le persone pensano a Red Bull, poi vediamo perché, comunque tranquillo. Adesso prova a pensare a un'altra marca di energy drink. Ci hai pensato? Se non ti è venuto in mente niente ti suggerisco Burn o Monster. In generale, comunque, il motivo per cui non ti sei ricordato di altre marche, a meno che tu non sia uno sfegatato appassionato di energy drink, è perché nella mente dei potenziali clienti, nella loro testa sono presenti solo tre posizioni con le marche di un determinato prodotto queste tre posizioni devi immaginarle come un podio, come un gradino dove al primo posto c'è l'unico brand che vince l'unico quello che ti ricordi all'inizio quello che ti viene in mente appena ti viene fatta la domanda di pensare a quel determinato settore gli altri, quelli che li stanno dietro, il secondo e il terzo lo inseguono e lo inseguiranno sempre, con grande fatica, e senza mai avere lo stesso successo del brand che sta appunto in cima. Se poi il brand non sta neanche in questa scala, in questo gradino, in questo podio, fatto da tre posizioni, praticamente non esiste, diventa una commodity, diventa un prodotto di consumo e nessuno si ricorderà di lui. Quindi, ricapitolando, chi sta in cima nella mente del potenziale cliente è il vincitore. Il secondo e il terzo lo inseguono, ma con un grande sforzo economico e in comunicazione, gli altri praticamente non esistono. Possono competere solo sul prezzo, ma sappiamo tutti che la battaglia dei prezzi non ha vincitori. Alla fine perdono tutti, perché ci sarà sempre qualcuno che fa un prezzo più basso di te. Adesso quindi la domanda sorge spontanea. Come fai a posizionarti al top, in cima al podio nella testa del tuo potenziale cliente? Allora, per salire in cima al podio devi fare solo una specifica cosa. Solo una. Essere diverso. Significa che devi trovare una variante, un elemento differenziante che ti renda esclusivo rispetto alla tua concorrenza e dovrai insistere comunicando questo elemento differenziante fino allo sfinimento sempre solo quello all'interno del tuo mercato e bada bene che ho detto diverso, non migliore perché quello che può essere migliore per me può essere peggiorativo per qualcun altro quindi devi pensare a un elemento che ti distingua in modo esclusivo senza preoccuparti di cose tipo la qualità o il prezzo come avrei già sentito molte volte da altri marketer, la qualità non è una cosa tangibile, definibile, misurabile, perché le persone non hanno né le, né le conoscenze, il più delle volte, né il tempo fisico per misurare la qualità di un prodotto. Danno già per scontato, cioè lo pretendono che quello che vendi sia di qualità conveniente, che abbia buona assistenza e tutto il resto. Ormai è una cosa che viene data per scontata, pertanto non è più un elemento distintivo. La cosa veramente importante è quello che loro percepiscono, il modo in cui si ricorderanno di te. Per spiegare questo concetto faccio spesso un esempio, preso da un libro famosissimo di Seth Godin che si chiama La mucca viola. Allora immagina di guidare in un'autostrada, in una strada lunghissima, sempre dritta di quelle americane, dove A destra e a sinistra vedi solo spazi piani, vuoti, desertici. Quindi stai guidando per ore e ore e ore. A un certo punto incominci a incontrare alla tua destra o alla tua sinistra un mare di mucche che stanno pascolando. Tantissime. Mucche, mucche, mucche per chilometri, chilometri, chilometri. Alla fine del tuo viaggio come farai a ricordarti di quelle mucche? Di quale di quelle mucche ti ricorderai? Quella che ha la carne migliore? quella che fa il latte più buono? No, ti ricorderai dell'unica mucca viola. Ovviamente quella mucca lì non è detto che abbia la carne migliore o che sia quella che fa il latte più buono. Semplicemente rimarrà ben piantata nella tua mente perché è viola. Allora, cosa significa questa metafora, questo esempio? Indica che in un mare di aziende e prodotti che dicono tutte la stessa cosa che dicono tutte di essere di qualità, competitive, eccetera. L'unico brand, l'unico marchio a rimanere impresso nella mente dei potenziali clienti sarà quello straordinario. Straordinario nel senso di diverso, che avrà un'unicità che rimarrà impressa nella mente di potenziali clienti che sono bombardati tutti i giorni da migliaia di stimoli, tutti uguali. Il brand che si diversifica per un elemento ben preciso, utile e che possibilmente risolva uno specifico problema del suo pubblico perché ovviamente, ok, essere viola è importante ma devi anche risolvere un problema perché se si ricordano di te ma non dai a loro un beneficio ovviamente questa regola non vale cosa bisogna ricordare quindi? che non puoi e non devi differenziarti per la qualità dei tuoi prodotti la qualità ormai, grazie ai passi tecnologici della tecnologia è replicabile ovunque nel mondo e soprattutto in certi mercati a prezzi ridottissimi tranne appunto realtà molto molto rare ad esempio in Italia dove ci sono dei geni artigiani che riescono a fare delle cose ancora estremamente esclusive inoltre come abbiamo già detto le persone in generale non sanno valutare oggettivamente la qualità di un prodotto prova a pensare ad esempio quante volte l'unico parametro su cui ci basiamo per definire la qualità è il prezzo alto la rarità dell'oggetto e a volte addirittura il peso, cioè se è di sostanza. Quindi non puoi e non devi basare il tuo messaggio differenziante sul prezzo competitivo. Ricordati, come ti ho detto prima, che ci sarà sempre qualcuno che costa meno di te. Alla fine resterai schiavo della guerra di prezzi che non farà altro che ammazzare il tuo business. Il brand positioning quindi lavora sulle percezioni dei potenziali clienti, sulle scelte emozionali che spesso, anzi la maggior parte delle volte, vengono fatte quasi inconsciamente. Noi quando acquistiamo qualcosa crediamo di scegliere in modo razionale, ma quasi sempre quello che acquistiamo è condizionato da finte motivazioni reali. Queste motivazioni vengono create nella nostra mente per giustificare il nostro desiderio di acquistare quel determinato prodotto. Desiderio che di solito è dovuto a una necessità di sicurezza, di appartenenza ad esempio e a diversi altri fattori legati comunque all'aspetto psicologico. Un aspetto molto importante. Se nel tuo mercato, nella tua nicchia specifica, i tuoi concorrenti occupano già il primo posto del podio che abbiamo visto prima, non vale la pena spodestarli. La fatica è enorme perché come abbiamo visto prima, chi sta al secondo e al terzo posto inseguirà molto probabilmente per sempre chi sta in cima nella mente dei potenziali clienti è molto più comodo quindi se il posto è già occupato crearne uno nuovo, una nuova scala dove puoi stare da subito in cima se ti sembra una cavolata guarda adesso ti faccio qualche esempio pratico e vedrai che ti faccio ricredere ad esempio possedi un ristorante e nel tuo quartiere erano già aperti altri che praticano già un buonissimo posizionamento di marca quindi sono già primi nella mente dei loro potenziali clienti per qualcosa. In questo caso tu potresti fare, creare un nuovo podio. Ad esempio quello di un ristorante esclusivamente vegano che si distingue dagli altri e attira un sacco di persone. Ma se questo ristorante esiste già cosa puoi fare? Lo vuoi imitare perché sta avendo successo o no? Perché lo inseguiresti all'infinito, lo imiteresti ma falliresti miseramente perché non riusciresti mai a entrare nella mente dei suoi potenziali clienti al primo posto dove c'è già lui allora potresti specializzarti in qualcos'altro ad esempio potresti trasformare il tuo locale in un super ristorante specializzato che serve piatti per chi segue un regime alimentare particolare ad esempio quello paleo la dieta paleo è un tipo di approccio alimentare che ultimamente sta riscuotendo moltissimo successo e che genera un giro d'affari molto molto importante quindi, se ad esempio il ristorante vegano c'è già, puoi specializzarti in qualcos'altro e posizionarti come il primo in assoluto al massimo esperto nella nicchia della dieta paleo. Facciamo un altro esempio: Sei un tappeziere e la via in cui lavori è stata invasa dai concorrenti, potresti pensare di fornire un servizio esclusivo di tappezzeria specializzata per chi ad esempio possiede animali domestici e solitamente hanno i mobili distrutti dai loro cani e dai loro gatti. Da graffi e morsi che appunto gli devastano la casa. Potresti quindi trovare una specializzazione che ti permetta di rifoderare i mobili distrutti dei tuoi clienti disperati con stoffe antigraffio. Ho controllato ed esistono, eh? è un esempio che non ho fatto a casa. Beh, io, ad esempio, sarei un tuo cliente, il mio gatto mi ha devastato il divano. Tornando invece per un attimo al caso di Red Bull, come mai si è posizionata al primo posto nella mente dei suoi clienti? Che ha creato una nuova categoria di prodotto. Fino a un po' di anni fa, l'energy drink non esisteva. Di fatto è stato creato in quel momento, ha creato un posizionamento solidissimo infatti, negli anni a venire, molte altre aziende hanno provato con investimenti milionari a inseguire il suo successo, ma purtroppo senza riuscirci. Ora che è un po' più chiaro il concetto di posizionamento, rivediamo nelle regole principali. Allora, primo posizionati al primo posto nel podio mentale del tuo potenziale cliente se sei secondo o terzo cambia podio se sei più in basso proprio non esisti non esisti ricordalo differenziati diverso non migliore trova il tuo elemento differenziante non puntare al messaggio di qualità e non puntare al prezzo più conveniente se no ti schianti Rimani focalizzato comunicando sempre e solo il tuo messaggio differenziante perché se insisti ad accontentare tutti, alla fine non accontenti nessuno. Semplifica, razionalizza e promuove il tuo posizionamento senza paura di annoiare il tuo cliente. Le persone in generale hanno bisogno di sicurezza, garantita. Quindi, come applicare il tuo brand positioning? Allora, per applicare la tua strategia di posizionamento devi prima capire le unicità e cosa realmente ti differenzia dai tuoi concorrenti Segui operativamente le azioni che ti sto per spiegare adesso e che ti guideranno nella realizzazione del tuo posizionamento Allora, primo individua i tuoi concorrenti diretti e come loro posizionano il loro brand sempre se lo fanno ovviamente Se ce l'hai Confronta il tuo posizionamento con quello dei tuoi competitor per capire le tue unicità. Crea, definisci un posizionamento che abbia realmente valore e unicità rispetto a loro, rispetto ai concorrenti. E poi scrivi uno statement, poi vediamo che cos'è, del tuo posizionamento e comunicalo ai tuoi clienti o potenziali italiani. Prova operativamente la tua strategia e misura nei risultati. Ora vediamo che cos'è il brand positioning statement. Allora uno statement di posizionamento, tradotto in italiano, è una dichiarazione composta da due frasi in cui viene spiegato in modo molto semplice e essenziale il tuo elemento differenziante rispetto ai concorrenti. Ricordati bene che non è un messaggio pubblicitario, è uno strumento che serve internamente all'azienda. Serve all'azienda per avere le linee guida che chiariscano il proprio posizionamento di marca e come farlo percepire ai potenziali clienti in un modo più efficace. Ora ti spiegherò una traccia che può aiutarti per formularlo e che puoi trovare più in modo più o meno simile nei vari corsi, nei vari test degli esperti, ad esempio anche in quelli che abbiamo citato all'inizio di questo podcast. Allora prendi appunti ma comunque ti lascerò nelle note le indicazioni per poterlo recuperare. Per il tipo di cliente che cerchi e qui dovrai mettere ovviamente il tuo, il tuo cliente ideale che il tipo di bisogno che vuoi intercettare o risolvere quindi dovrai individuare il tipo di cliente che cerchi inserire il tipo di bisogno che vuoi, che vuoi intercettare o risolvere il nome del tuo brand o prodotto è una categoria di prodotto che e qui devi inserire il tuo elemento differenziante il tuo beneficio esclusivo. quindi ripetiamo per il tipo di cliente che cerchi che inserisci il bisogno che vuoi intercettare e risolvere nome del prodotto tuo o del tuo brand è e qui inserisci la categoria del prodotto che e poi inserisci il tuo elemento differenziante sembra incasinato lo so ma dopo facciamo un esempio seconda frase a differenza dei qui devi inserire il tipo di concorrenti cosa fanno il tuo prodotto o servizio il nostro in questo caso lo stai facendo per te stesso e poi inserisci la dichiarazione di cosa fai in modo diverso e il suo vantaggio se ti sembra incasinato e difficile lo capisco, detto così a voce è un po', è un po fumoso torniamo all'esempio del tappezziere che abbiamo fatto prima, quello con le stoffe anti, antigraffio e lo chiamiamo ad esempio pet sofa ora proviamo a scrivere lo statement per pet sofa per i proprietari di animali domestici che vivono il problema dei loro arredi rovinati dai loro piccoli animali Pet Sofa è un servizio di tappezzeria specializzata nel rivestimento di arredi con stoffe speciali che resistono ai graffi e ai morsi di cani e gatti che vivono in casa seconda parte dello statement a differenza dei tappezzieri che usano materiali tradizionali Pet Sofa riveste i tuoi divani e poltrone con stoffe speciali brevettate che resistono ai danneggiamenti di cani e gatti dando nuova vita ai tuoi arredi questo era un esempio di statement basato sull'esempio che avevamo fatto prima allora come detto qualche minuto fa lo statement non è una frase fatta per essere usata direttamente nella tua comunicazione in questo caso ad esempio l'esempio che ti ho fatto è formato da una frase lunghissima poco scorrevole che per essere espressa chiaramente a seconda di vari canali di comunicazione dovrà essere declinata nel modo giusto ma sarà la linea guida la comunicazione di tutta la tua azienda. Abbiamo finito. Quelle che abbiamo visto sono le basi del posizionamento di marca, concetti principali che ho provato a mio modo a spiegarti nel modo più semplice possibile. Dietro il Brand Position, in realtà, ci sono degli aspetti più tecnici, che, come ti ho detto all'inizio, ti invito ad approfondire in autonomia, leggendo i libri che ti ho citato o seguendo appunto gli specialisti del settore. Ad ogni modo se comincerai ad applicare fin da subito le cose che abbiamo visto anche solo in questo podcast avrai già fatto un enorme passo avanti rispetto a molti dei tuoi concorrenti fai sempre a tempo sviluppare le tue conoscenze sul tema ci sono tonnellate di libri e corsi molto validi anche in italiano se ti fa piacere puoi partire appunto dai riferimenti che ti ho dato in questo podcast l'importante secondo me è iniziare e applicare da subito, provare a sporcarsi le mani applicare da subito la strategia nel modo giusto continuando in modo costante e perseverando nel tuo messaggio quindi la tua azienda i tuoi dipendenti tutto quello che gira intorno al tuo marchio dovrà comunicare far percepire al tuo mercato il tuo messaggio il tuo brand position sempre quello abbiamo finito spero di non averti annoiato e che possa averti trasmesso qualcosa di veramente utile Il mio invito è quello di iscriverti a questo podcast e se ti va di condividere questa puntata con chiunque, secondo te, potrebbe trovarla utile. Intanto grazie mille per essere arrivato fino a qui e alla prossima. Ciao!